0: 1年間は大手町にあるグレースシティーチャーチというところでインターンをさせていただきましたが実はその一環として去年6月にグレースウィークという研修があってそこで講師をされた木村隆太先生が心に残るペテロについての講義をしてくださいました今日はそのお話を私のいわゆる体験談といいますか証しを交えつつまたそこからドクター X ならぬドクタークロスイエス・キリストの癒し術を皆さんと共に味わってみたいと思います実は先々週の日曜がイースターイエス・キリストは十字架で死んでそして復活後40日の間に500人の弟子たちに会われたそしてその後で天に昇られたと聖書にありますが今日はそのイースターから3週間後にあたりますからその40日のまあ中日ということでしょうかそういう意味でもこの期間に起こった出来事を取り上げてみたいと思っています今日の出来事の主人公はペテロで実はヨハネはこの彼の書いたヨハネの福音書の中で彼とイエスとの再会を克明に記してますペテロは十二弟子の中では一番福音書の中ところが大体はこうずっこけ場面が多いというかところで皆さんどうでしょう自分のですね一番嫌なところマイナスの出来事が明けっぴろげに書かれてるそれもですよ聖書も2000年それが消えてないわけですだからこれからもずっと残っていくでしょうそれも書いたんがヨハネですまあ会社でいうと同期入社みたいなもんですよく知ってる相手やけどでも仲がいいけどそれだけにまあライバルみたいなところもあるこいつだけには負けたくないというかそういう関係の彼が失敗談を克明に書いてるれてでもですね聖書というのはこういう人間の失敗を克明に細かく記録しているという意味では本当にこう特殊な人間味のある書物だなと思います。さてペテロが復活のイエスに出会うまでの状況というのはもう全員が不安に苛まれてたと思うんですね決してペテロだけはないですとにかくイエスのなさったことの訳が分からんってそしてこれから一体何が起こっていくのかも全く読めんという状況でしたこれまで頼ってきたものが全部なくなった、まあ、僕らからすると例えば仕事ポジション収入友達とにかくこれまで頼りにしてたもの精神的物理的に教会の奉仕なんかも僕らクリスチャンにとってはそういうところがあるかもしれませんそういうのがなくなったでもそれ以上に自分に対する不甲斐なさというか特にペテロは皆さんご存知のようにイエスを3回も否定したそういうこう申し訳なさというかそういうのにもうちに飲めやれてたんじゃないかなと思いますこの壊れた男イエスキリストはどんな風に癒していかれたんでしょうイエスがペテロに接したそのプロセスというのはまるで手術でした心の外科手術それは3つの段階に分けることができます1つはまずそのダメな部分をしっかり見るということですが、ま、ん、あ、みたいなもんですけどその部分をまず開く,開く切開線と始まらんそしてその患部を見るこれが1つ目そして2つ目はそれを取る、まあ、摘出するというプロセスそして3つ目が体全体全をを癒して彼を立ち上がらせるというプロセスになりま,すまずじゃあ外科手術の1つ目切開して幹部を見るというプロセスを聖書から見てみたいと思いますイエスはそれをどんな風にされたんでしょうかまずイエスは最初に魚がいっぱいに取れるシーンを使われます聖書の前半にあった光景ですその時は漁に出たのにもう全然取れずにもうがっくり落ち込んでたそこにイエスが声をかけられそしてイエスが命令されたその方法で網を下ろすと大量の魚が取れたというところです要はペテロに最初に弟子となったその時のことをイエスは思い起こさせるんですよねそしてその後浜辺でわざわざ焚き火をして食事の用意をするそこでイエスの言われたことは「あなたはあの弟子たちと比べてそれ以上に私を愛するかあなたの兄弟より愛するか」それも3回もそのことを言われます。何をしてるんやと思われますこれはあることを思い起こさせようとイエスはされてたんですねその一つ目はまず焚き火の前であの時ペテロはイエスのことを「知らない」と言いましたそれも3回も言ったですからイエスは意図的にそのことをペテロに気づかせるんです「ペテロお前が言ったことお前がやったこと覚えてるか?」ってそれもご自分で起こされた叫びの前でそれをされてるこれが一つ目そして二つ目はペテロはその前に言った言葉これを思いよくさせますヨハネの13章で彼は宣言します13の37。あなたのためなら命を捨てます。そして実はこれは。マタイの二十六章でも同じようなことがありました。二十六の三十三。あたとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。とにかく一番思い出したくないことをイエスはあえて思い出させようと。されました。なぜそんなことされるんやろう。それは。外科手術をしようとしておられたんですね一番触れてほしくないところ一番認められ認めて認めたくない部分それを見させようとされました実はこの間ダイエットに成功する人と成功しない人の二種類の人がいるとあるお医者さんが言ってましたダイエットで成功する人は毎日自分の体重をきっちり測るそうですそしてそれメモるらしいですところが多くの人はあえて測らないってそして測らん人はおしなべて成功しないらしいですなぜかそれは現実に向き合ってないからやって言うんです痛い現実を見ようとしてないつまり太ったらいかんとか痩せないかんとかそういう現実を見ようとしない人は成功しないと言うんです分かる気がしますまず向き合わないかん相手は誰かってそれが分かってしっかりそれと向き合わん限り何にも始まらんということですまたアルコール中毒者の方々が持ついわゆる自助グループに AA という団体がありますが AA ではまず彼らは何か始める前に「私はアルコール中毒者です」と毎回宣言するそうですなぜかそれは自分の抱える問題を直視するためです。実は僕らも同じやなんかない同じなんか同じいやなない同じなんじゃないかな<笑>と思います。僕らは問題ないって大丈夫で言ってる間は思ってる間はその解決は始まらないいうことです。でも僕ら何か問題があるとですね。もろそれじゃなくて別の方法でそれをカバーしようとするまあこういう問題あるけど僕教会行ってるし祈ってるし大丈夫やろもちろんそれは素晴らしいことですでももしですよ自分ががんやとしたら何かええことしたらそれでがんが治るかって決してそんなことないですよね行動を変えることで、自分のがんは癒されないんです実は僕ら人間は全員が罪という深刻な病を持っててこれを治療する必要があるでもですねええー、ことしたから言うて神に対する罪が帳消しになるってことはないわけですつまり行動では罪は解決できないということ僕らには神の恵みつまりイエス・キリストの癒しイエスというドクターが必要やそのドクターに触れてもらう限り僕らの癒しは始まらんということですでもその自分の罪に向かうプロセスというのはどうしても痛いプロセスでもありますだから僕らついついそういうところを避けて通るところがあります例えばまあ私は3人娘いるんですけど娘があかんこととしたとする例えば兄弟喧嘩したとするそんな時次はせえへんなあかんでちゃんとしやで終わってしまいそうになるあたかも次 A え子になれば今回の問題が消えてなくなるみたいなそんな感覚になることがあるでもそれは間違いなんですまあ兄弟喧嘩は言うとちょっと分かりにくいですけどもっと言うと万引きしてしまったとしますよその方が分かりやすいから今回には今回の動機があって今回の結果が残ってるだから次回に進む前にまず今回のことをきっちり整理してそれにちゃんと向き合わんと本当のスタートは切れないということですでも僕らなかなか丁寧にそこまでできないんですよねところがイエスがやろうとしていることはそういうことなんですつまり最初から真正面からその問題に向き合わせようとされていますこれがイエスの手術の1つ目の段階そして2つ目の段階それはその部分を取る摘出するとということですすす節節から17節ででに触れたように焚き火の前での裏切りそれも3回も裏切ったこの両方のことを思い出させた上であなたは彼らより愛しますかと語りかけますイエスはこの言葉によってもっと深いところの手術をしようとされているんですまず最初に他の人よりもとあなたは言いましたよねあなたは自分の愛は他の人の愛よりも大きい勝った愛だと宣言しましたよね本当にそうですかってそしてペテロが自分は大丈夫やと大見えを切ったその問題の確信を主は浮かび上がらせようとされましたそれは何やったんでしょう私はそれは彼のプライドやったと思いますペテロはある意味でイエスにええところを見せようええところを見せようと思ってずっと頑張ってきましたイエス様僕はこれができますよ水の上も歩かせてくださいあなたのたのめにこれします幕屋も作りましょうか常にイエスに気に入られよう認められようとずっとしてきたそして今回も「他の人が見捨てても私は見捨てません絶対大丈夫です」と言い張るわけですイエスは「それはあなたのプライドでしょう」と言うんですねと同時に3回聞くことによって「あなたは」私があなたは鶏が鳴く前に3回私のことを知らないと言いますと言ったその通りになったそのことをペテロに思い出させながらその時のあなたの心の中にあったその恐れというものを思い起こさせるんですあなたはプライドを持ってると同時に恐れも持ってるでしょうってあなたは私のことを知らんと3回も嘘を言ったどうしてそれは自分の立場を守るためでしょう自分の命を守るためでしょうってあなたは私のために命まで投げ出すと言っておきながら結局は自分の命が大事だったんだよねあなたはいつも何かを守ろう守ろうとしているそれは私の愛より。神の愛よりあなたにとっては大事なんだよねって実はプライドと恐れこの2つはですね全ての人間の根底に流れてるものやと言われてますジョナサン・エドワードという人が人は自分の美徳というのを作り上げるのに2つのメカニズムがあると言ってます1つは一般的美徳これは世のすべての人が持っているいわゆる行動の根っこになっているものですそしてもう一つが真の美徳これはクリスチャンだけが持っているものですまず一つ目の一般的美徳これはすべての人は恐れとプライドによって行動しているということです例えば嘘をつかないということもちろんつかないということはいいことですがこれを恐れとプライドでやってしまっているというんです。例えばですね、昇進するというチャンスがあったとします。ところがある同僚は嘘をついて、それによって昇進しようとしている。俺はあんな嘘はつかん。俺はもっとええ人間やって。これはプライドがベースになった行為なんですね。人を見下げて、俺はあんな人間やない。一方で恐れもあります。万が一嘘ついてそれがバレて恥かくの嫌や信用を失うのも嫌やその恐れから嘘をつかないというんですこれが嘘をつかない原理でもですね嘘をつく場合も同じ原理が働いてるっていうんです何で嘘をつくんかそれはここで嘘ついとかんと昇進できんかもしれんという恐れですそして嘘をついてでもここで昇進しとかんとあの同僚に負けるってあいつにだけは負けたくないというプライドですだから人間厄介なんですええー、ことするにしても悪いことにするにしても嘘をつかないにしてもつくにしても同じ原理同じ動機が働いてるということです結局は恐れとプライドが全てのモチベーションになってる実はですね僕自身同じような経験があるんです商社で上海駐在してた時のこと30歳前半で全てに一生懸命でしたでもある時上海の合弁会社に誰かを派遣するという話になってその人の待遇について先方の総経理と交渉するという役目が僕に回ってきましたいやその人にそんないい待遇を与える必要ないと思いますよ本人の実力見てかからら、まあ、ゆっくり決めたらえんちゃいますかみたいな第三者的なことを言ってたらですね相手は「今日下村さんの履歴書が流れてきましたけど下村さんが怒られるんですよね」ってもうそんなこと予想だにしてなかったもうびっくりしましたでも何か言わんといかんから<笑>まあそんな噂もありますけどと言ったもののも言葉が続かんでお互い気まずなってその日はそこで別れました。でもその後事務所に戻ってからも本社に怒りの国際電話です。本人に情報を与えんとこんな交渉させよって何考えとるんやおかげで大恥かいたいないかこんなもん俺の恥ちゃう会社の恥じゃガッチャン怒りで電話切ってその後とふて寝してしまいましたでもなんでこんなにアップセットしてんねやろうと思った時出向に出されること自体自分の評価が低いことの表れみたいに思って焦ったしまたそのことを教えてもらえなかったということで自分のプライドが傷ついたんやいうことが分かったんですそしてもう一つはこれまでの会社とは違う全く異文化の会社に出向するということの恐怖もあったかもしれませんそれまで僕は出向の経験がなかったからです会社が儲かり日中友好のために寄与してという立派な目標美しい動機のために頑張ってきたつもりやったのが知らんうちになんか知らんけどプライドと恐れがなんか僕のモチベーション化して結局そのために働いてたんかな会社のため日中友好のためそしてあるいはイエス様の証のためなんていう目標は本当の僕の最大の動機ではその時なくなってしまってたいうことが分かりました今は牧師ですでも牧師になっても一歩間違いはこの二つがまたニョキニョキっと顔をもたげてくる可能性はあります先ほど去年のグレースシティグレースウィークという研修があったと言いましたそこで実は毎日同じ先生からカウンセリングを受けるんですね3泊4日4日目の朝そのカウンセリングの時もしあなたが今から開拓をしようとしているそれが一瞬にして消えてなくなったらそれも神の御心としてあなたを受け止めれますかそれを神が取り上げられたらはいわかりましたと素直に「従えますか?」聞かれましたもちろん当時ミニストリーこんな教会影も形もまだない時ですでもそのゼロの段階から「福音宣教のため神のため」と言いながらそれが偶像化しないように開拓自体がそうなってしまわないようにそしてそれがうまいこといかんかった時に「恥ずかしい」みたいなその恐れとかプライドが何か知らんけど自分を引っ張ってしまうような状況になってしまわんように。最初から目配りしとけよということを教えていただきました本当に大切なこの基本姿勢立ち位置を教えていただきましたじゃあ僕らはそこからどうやって抜け出したらいいんでしょうペテロはその癌というその罪罪という癌を示された時一体どうやってそこから脱出しまた癒されたんでしょうイエスはそこでで何をされたんでしょうもし僕らが医者のところに行ってですね「はい下田さんのがんここですね見つかってよかったですね」って言われてそれで終わりやったらどうです開けませんよねあまりにも無責任ですよね実は多くのクリスチャンがそこで止まってしまってるんちゃうかな思います後悔で終わったらあかん自分の罪は認識する罪悪感も持つああ申し訳ない俺の問題これやったと分かるでもそれで終わってたらあかんということです世の中のカウンセラー心理学者もそこまではできる分析はできるでもそれを直す方法はこの世にはないんです癒しはイエス・キリストにしかできないこれが最後のポイントです17説イエスはペテロが心を痛めるまで同じことを3回繰り返しましたそして3度目ペテロは心を痛めてとあるこの「心を痛める」という言語は嘆いて悲しんでという重い言葉ですもうペテロうわーっとなったうわなんで俺こんなことしてしもたんやろうって追い詰められたという。でででもなんんそこまでされたんやろうイエスは痛みが感じるまでグイグイ行かれたわけですパウロの書いた「第二コリント」という書の7章の9節から11節にはこうあります「今は喜んでいます」「あなたがあなたが悲しんだからではなく悲しんで悔い改めたからです」「あなた方は神の御心に沿って悲しんだので」私たたちかから何のの害も受けなかったのです神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲ししみは死をもたらします皆さん神の御心に沿って悲しむことそのことがあなたにどれほどの熱心をもたらしたことでしょうパウロは二つの悲しみ方があると言います。一つは世の悲しみこれには出しそうがないんですよねでも神の御心に沿った悲しみは最後には悔い改めるんです自分は究極的には神に対して罪を犯したってでも世の悔い改めは自分がかわいそうやから悲しむそれが発覚して罰受けそうやからタレントの岡村が性的な失言をして NHK のレギュラー番組降ろされるかもしれんちゅうな報道が今されてます要は自分が損するから悲しむ全部自己中心そこの浅い後悔ですでも本当の悔い改めは自分は神に対して罪を犯しただから悔い改めと同時に神に頼るという決断をするんです要は悔い改めるだけやったらダメって信仰がなかったらダメということです信仰とは神に対する信頼神に頼ることですつまり悔い改めと頼るはセットなんですよねこれがないと本当の悔い改めにならんしそれは単なる自己憐憫にだから復活が必要なんですなぜかもしイエスが死んだままやったら罪悪感で終わりやからですイエスは私のために死んだそれも私のせいで死んだで終わってしまうでも復活があるから私は罪人で私のせいで十字架にかかってしまったけど私には希望がありますそれはイエスは生き返ったからそして許されてるからってどうでしょう私たちは日々そういう悔い改めをしてるでしょうかそしてこの御言葉の最後にあるこの熱心に至る悔い改めでしょうかそして最後にこれが一番重要です手術の第3段階目それはイエスがペテロに使命を与え生きる希望を与えるというものすごい段階ですペテロは十7節でこう言ってますあなたは私の全てをご存知です何を言ってるんでしょうそういえばずっと前13章36節でイエスは死なれる前にこういう会話をペテロとしていますシモン・ペテロがイエスに言った「主よ、どこにおいでになるのですか?」イエスは答えられた「私が行くところにあなたは今ついてくることができませんしかし後にはついてきます」「ペテロはイエスに言った」「主よ、なぜ今ついていけないんですかあなたのためなら命も捨てます」「イエスは答えられた私のために命を捨てるのですか」「誠に誠にあなたに言います」「ニワトリが鳴くまでにあなたは三度私を知らない」と言いますペテルはこのやりとりとを思思いい出ししたたんですすそして全部わかったと思いますあ,あイエスは知ってたんやって私が裏切ることも知ってたって私はイエスのために命投げ出そうと思ったけど逆やったってイエスが私のために命投げ出すそっちの方が重要やったいやそれが全てやったんやって。そのことに、気づかされたそのことに、開眼した、それこそが彼の癒しの完結につながったと思います。ああ、今まで俺は、自分のこと、全部自分で何とか解決しようと思ってた、自分のパフォーマンスで愛されようと、頑張ってきた、でも違う。俺が愛されてるかかどうかは神の行動によるんやってイエスの愛にかかってるんやってそこに自分のアイデンティティを置かん限り俺はイエスについていけないんやって面白いですよね十字架にかかる前イエスは「あなたはまだ私についてこれません」と言いました36節それは復活の意味十字架の意味がまだ分かっていないからやでも今はイエスは何と言ってますかついてきなさいですよ真逆ですこれが本当のペテルの証明でしたこれが解決されたから彼は偉大な指導者になることができたこれが解決されたから教会を引っ張る最高のリーダーとして彼は立「つことがでできたんですついてきなさい今こそ私の羊を牧しなさいあなたは砕かれたから」って「あなたは私に頼ることを学んだから」ってその後ペテロの変化は使徒行伝の最初の彼のメッセージに表れていますその時使徒の2章37節には。人々はそれを聞いて心刺された心がカットされた突き刺されたって言うわけです。英語では they were cut to the heart.they were cut to the heart。手術ですよ。それは自分が体験したことやったからです。だから彼はそんなふうに語れたわけです。ペテルは最初にイエスとお出会いした時「主よ私から離れてください私は罪あるものです」とイエスの前に突っ伏したという話を選手のメッセージもさせていただきましたそして彼は弟子入りをしたでもまた高慢になってプライドに溺れそして怒りをいや恐れをごまかしながら生きてきてしまったそしてあの事件そして再び復活のイエスに出会ったそしてもう一度突っ伏したわけですそしてそれ以来彼の突っ伏したその心の姿勢は一生涯変わることはありませんでした後に彼がイエスのことを語るにしても偉そうにふんぞり返ってええことを教えてやるみたいには彼は死ぬまで俺は許された罪人に過ぎない俺は癒された病人に過ぎないということをずっと自覚してただから彼の手は彼の言葉はドクター X の手のようにまたドクタークロスのイエス・キリストのメッセンジャーとして聞く者の,の心をズバッズバーとカッと葛藤していったんじゃないでしょうかイエスの死を見る時僕らは自動的に悔い改めに導かれますでもそれを見たら悔い改めろと言われてするんじゃないんですそれは自動的に始まるんですまず罪の現実があるでもそれと同時に神の復活があるからですあなたは復活してくださいましたそれは僕の罪のためにそれは僕が罪悪感を持って生きなくてもいいようにどうぞ今日このペテロのように悔やら食べてほしいと思いますそしてこのペテロのように癒されてほしいと思いますそしてこのペテロのように希望を持って歩んでほしいと思いますまとめますキリストは自分の罪と私たちを向き合わせようとされますそれはその罪を取り除き悔い改めと新しい信仰の歩みそして使命へと招こうとしておられるからですそのための十字架であり復活だったんですよねそして今日あなたに会うために主イエスは出てこられてますイエスとのやり取り自分と自分の罪との向き合いこれは痛い時もありますでも安心してくださいイエスは最高の名医やからですどうぞ今日心を開いてあなたの人生の主イエス・キリストをお迎えいただきたいと思いますそれでは一言お祈りいたします神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲しみは死をもたらします天皇お父様皆をあがめますあなたの十字架の死と復活の御技それがどれほどに大きなものであるかそしてそれが私たち全人類の罪の許しと癒しとそして希望に十分なものであることを心から感謝します私たち一人一人がその恵みに預かりまた私たちの日々の歩みが主のこの恵みに応答するものでありますようにそして決してプライドや恐れやそういったものに動かされることがありませんように守り導いてください愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン